0: Liebe Berliner Basketballfreunde, ähm, es ist eine neue Woche, Zeit für eine neue Folge, aber es ist natürlich keine normale Woche. Ähm, wie sicherlich ihr alle auch, sind wir ähm, schockiert von der russischen Invasion in die Ukraine. Wenn man sich dazu die, die Nachrichten anschaut, dann ähm, ja, hätte man das, glaube ich, nie für möglich gehalten. Und ähm, die Leute da tun einem natürlich extrem leid und alles andere rückt so ein bisschen ähm, in den Hintergrund und damit natürlich auch... Ähm, Alba und der Basketball. Nichtsdestotrotz ähm, wollen wir trotzdem eine neue Folge machen und äh, ich hoffe, ihr seht es uns aber vielleicht nach, wenn sie jetzt nicht äh, ja, die äh, gewohnte Unbeschwertheit hat, ähm, ja, die wir sonst hier versuchen an den Tag zu legen. Aber ja, wir schauen mal, wie äh, es läuft. Alles für die Mollerstadt. Okay Emil, beim Basketball, wenn du an der Freiwurflinie stehst, wie viel Prozent ist es so äh, Technik oder ist es dann doch eher der Kopf, ob der Ball reingeht oder nicht?
1: Also ich, ich, ich kann es nur aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung sagen und da würde ich auf 90 Kopf gehen. Also ich habe ich hab bedeutend schlechter in jedem Spiel geworfen als in jedem ähm, Training.
0: Diese, diese Aussage müssen wir natürlich gleich mal von einer Expertin überprüfen lassen. Und das äh, machen wir hier mit äh, Renate. Sie ist äh, Teampsychologin bei, bei Alba oder Sportpsychologin. Ähm, ja, hallo Renate, erstmal danke, dass du die Zeit nimmst. Und was sagst du zu Emils äh, Antwort?
2: Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und hallo zusammen. Ja, das ist ein bekanntes Phänomen, aber daran kann man arbeiten.
1: Wie, wie würde man denn an sowas arbeiten? Also ganz, ganz persönlich. Echt?
2: Also zum einen geht es natürlich dann um ein Coaching. Das heißt, man spricht miteinander und meine, eine meiner Fragen wäre dann, er, er, beschreib mir mal. Und das ist ganz wichtig für mich, ist das Beschreiben ein wichtiges Tool, was dir, dir denn durch den Kopf geht, beziehungsweise was du dich erinnern kannst, wenn du mir jetzt eine solche Situation eben beschreibst. Also beginne mal zu erklären, wo stehst du, was passiert da mit mir, möglichst alles. Und in dem Moment wäre es vielleicht oft so, ich nehme jetzt mal vorne weg, ohne dir da zu treten, dass du vielleicht beginnen würdest, ja, ich stelle mich an die Linie. Und bei mir beginnt das natürlich schon vorher. Also was passiert in dem Moment, wo du weißt, du darfst an die Linie. Und was passiert denn alles mit dir? Was erlebst du da? Und durch weitere Fragen, wenn du mir das dann beschreibst, kommen wir hoffentlich dahinter und können da das eine oder andere so aufbauen, dass du beim nächsten Mal etwas relaxter bist. Das zum einen übers Befragen beschreiben, aber selbstverständlich dann auch über konkrete Übungen. Und eine der bekanntesten Übungen diesbezüglich ist bestimmt das sogenannte Visualisieren, Vorstellungstraining oder anders ausgedrückt das klassische mentale Training. Und damit kann man natürlich viel, viel erreichen, gerade beim Freiwurf.
1: Okay, also es ist schon bei, bei vielen Spielern auch immer eine große mentale Sache, eher als dieses Masse Memory einfach den Wurf quasi immer wieder. Wiederholen.
2: Das klappt ja. Weil wenn du, im Training das kannst, wenn du es im Training nicht kannst, dann bin ich die Falsche. Dann ist es ja. zuerst mal an der Sache des Trainers, mit dir zu arbeiten, dass du dann äh, lernst, diese Technik so zu verinnerlichen, dass das funktioniert. Aber das Klassische ist ja, im Training ist man Weltmeister darin und dann kommt man ins Spiel. Da klappt es dann noch ab und an und ganz sicher nicht mehr in dem Moment, wo es um was geht. Ich sage immer in der letzten Sekunde den Freiwurf, der für alles entscheidet, dann braucht es ja Anführungszeichen Nerven wie Stahl oder aus psychologischer Perspektive mentale Stärke. Und diese mentale Stärke, an der kann man natürlich genauso unter anderem, wie ich gerade genannt habe, arbeiten. Aber das ist ein Prozess und nichts, was von heute auf morgen geht.
0: Also fassen wir zusammen. Emil geht äh, zu dir, Renate, und ich gehe noch mal zum, um, zum Shooting-Coach, um überhaupt äh, <lacht> werfen zu werden.
1: Perfekt. Machen wir so.
0: Aber um vielleicht äh, deine Vorstellung noch abzuschließen, ähm, sag doch mal seit wann bist du bei Alba und wie äh, kam es dazu überhaupt?
2: Also, ich bin seit 2016 in irgendeiner Funktion in irgendeiner, sage ich bewusst so bei Alba und zwar habe ich als, wenn man so will, als Praktikantin begonnen beim Frauenteam, weil ich äh, damals noch bei nebenher hier in Berlin begonnen habe das wirkliche Sportpsychologie-Studium zu machen. Ich habe vorhin schon sportpsychologisch gearbeitet, ich bin auch angewandte Psychologin, habe aber auch noch weitere andere Abschlüsse und habe dann gesagt, zu dem, was ich alles mache, möchte ich gerne noch diesen Abschluss, einfach der Form halber, wenn man so will, weil es in ganz vielen Orten halt einfach wichtig ist, dass man dieses Papier dann hat. Und dann habe ich eben die Möglichkeit gekriegt, schon bereits während dem ich da begonnen habe zu arbeiten, mit den Frauen zu mich ja, auszuprobieren, wenn man so will, noch etwas mehr und kam dann im 2017 mit mehreren Verantwortlichen zusammen und dann habe ich ein Konzept erstellt für Alba. Das ist bisher einmalig im Basketball in Deutschland, das basierend ist zum einen auf Trainer, Weiterbildungen, Trainerausbildungen, was die psychologische Ebene angeht und dann natürlich, äh, soweit wir es stemmen können, mit Teambegleitungen und ganz viel, und das ist mein Steckenpferd, Einzelcoachings, wo wir dann mit Trainern oder mit Spielern individuell arbeiten. Und seit 2017 wird dieses Konzept unterdessen umgesetzt. Ich habe das zuerst vor allem im Jugendbereich, weil ich immer gesagt habe, das soll von unten wachsen, das soll was Organisches sein, etwas, was... Was einfach natürlich dazugehört und nichts, was man so oben drüber stülpt, weil das funktioniert gerade bei der Psychologie sowieso sehr, sehr schlecht. Und somit habe ich unten in den Jugendbereichen begonnen, insbesondere bei den Leistungsteams, habe dann auch die Möglichkeit gekriegt, dass mich Elisa die jetzt auch die Frauen betreut, noch unterstützen darf von Alba-Seite her und arbeite mit zahlreichen Praktikanten zusammen, die mir zur Hand gehen, die andere Teams übernehmen im Jugendbereich. Und so haben wir das immer vergrößert, einfach immer mehr implementiert und ich arbeite auch schon länger im Profibereich im Hintergrund und seit dieser Saison jetzt ganz offiziell auch nach außen.
0: Das heißt, mit so Spielern wie äh, Jonas oder Malte hast du schon viel, viel länger ähm, zusammengearbeitet? Genau.
2: <lacht> mit denen bin ich groß geworden. <lacht> genau. Oder sie mit mir, je nachdem.
0: <lacht> ja, Ich finde es immer, also bei, bei, bei Jonas ja ganz interessant, der ist natürlich, liegt er uns als Fan ähm, auch sehr, sehr am Herzen, weil er ähm, ja, natürlich zum einen aus dem eigenen Nachwuchs kommt und damit er auch so ein bisschen für das steht, was, was Alba macht, weil es ja wirklich sehr, sehr viel Jugendarbeit ist. Aber zum anderen ähm, seine, seine extreme ja, Extrovertiertheit, also irgendwie, obwohl er ja einer der jüngsten Spieler im, im Kader ist, ähm, gibt ja von der Körpersprache ja, finde ich, immer so mit, die, die, die posi äh, positivste Einstellung äh, rüber. Ist das was, was ihn schon immer ausgezeichnet hat oder ist das was, was er eher über die Zeit gelernt hat?
2: Ich glaube, da müsste man ihn selber auch fragen. Für mich ist es eben wichtig, dass es weit mehr als jetzt bei irgendeinem Spieler um das ist, was Körpersprache angeht, sondern eben wie sie sich grundsätzlich entwickeln können. Und da leisten natürlich ganz, ganz viele Menschen bei Alba äh, Unterstützung, dass es jetzt so ist, wie es jetzt von euch angesprochen, von Jonas ist.
1: Also ich kann für Jonas sagen, auf jeden Fall in der NBWL war das Genau die gleiche Nummer von ihm. So, er war der kleinste, der schmalste, gefühlt auf der Bank, aber der lauteste.
0: Das ist ja durchaus eine gute Eigenschaft, würde ich sagen. Wie ist es denn generell aus ähm, sportpsychologischer Sicht? Hat man da mehr zu tun, wenn es äh, gerade nicht so gut läuft? Ähm, oder ja, ist Erfolg eigentlich da überhaupt kein, kein ähm, Gradmesser dafür, wenn es um die ähm, psychische Gesundheit von Spielern geht?
2: Da muss ich ein bisschen ausholen, und zwar ist es so, grundsätzlich wäre es mir natürlich lieber, es wäre so, dass man es einfach als natürlich ansieht und die ganze Zeit die Sportpsychologie mitlaufen lässt, so wie wir es jetzt bei Alba eben geschafft haben. Dass es eben nicht ist etwas, wenn es dann irgendwo Probleme gibt, was, weil wir sind weder Magier noch sind, sind wir Feuerwehrfrauen und Männer als Sportpsychologen, sondern Sportpsychologie ist Training, ist ein längerer Prozess, so wie wir, wir hatten es zu Beginn mit dem Freiwurf, so wie wir den Freiwurf an der Linie in der Halle üben müssen, dürfen, müssen wir auch den Kopf trainieren. Das ist nichts, was man mit einem, einer Übung einfach switcht. Es ist kein Medikament, sondern es ist eine Arbeit, ein Prozess. Und dahingehend wäre es schön, wenn da einfach noch mehr Verständnis wäre, dass man eben beginnt und das sukzessive einbaut in den Alltag eines, also vom eigenen Sportler her und nicht eben in den Momenten, wo es denn schlecht läuft. Aber Selbstverständlich ist es so, wenn was nicht gut läuft, wenn es gerade schwierig ist und das muss nicht nur auf sportlicher Ebene sein, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir Sportpsychologen, ich habe letztes Jahr eine Statistik für mich erstellt und einfach mal notiert bei den Gesprächen, die ich geführt habe, wie viele Prozente sind denn Sport und wie viele Prozente sind andere Themen und es sind rund ein Drittel geht es um den sportlichen Bereich und alles andere ist unabhängig davon, weil wir sind einfach weit mehr als Sportler, jeder Einzelne. Es gibt da Dinge, die privat mit reinspielen, dann gab es die letzte Zeit Corona oder du hast zu Beginn jetzt gesagt, was ist uns jetzt gerade wieder ein... Äh, holt da mit, der, mit dem Ukraine-Konflikt und so weiter. Das, das sind Belastungen, die auf uns einprasseln. Und da ist es einfach wichtig, auch und sehr, sehr hilfreich, um dann die mentale Stärke zu erarbeiten und mental gesund zu bleiben, langfristig, was unserer Gesellschaft ja hilft, dass wir da jemanden haben, mit dem wir reden können, wo wir das mal, und ich nenne immer dieses Wort, ich weiß, es klingt nicht sehr schön, aber auskotzen dürfen, so wie es uns halt eben gerade geht.
1: Aber bemerkst, bemerkst du das, dass ähm, allgemein im, im Profisport, also man hatte es ja zum Beispiel zu den Olympischen Sommerspielen mit Simone Biles, die sehr auf das Thema aufmerksam gemacht hat, dass da auch vielleicht Interessen von anderen Clubs kommen, die jetzt gesehen haben, oh, bei Alba wird dieses Thema ähm, Psychologie ernster genommen, als es vielleicht bei uns der Fall ist. Können wir uns da was abgucken? Haben andere da auch Interesse, sich da irgendwie weiterzuentwickeln? Kommst du das irgendwie mit?
2: Also es ist grundsätzlich so, glaube ich, dass das Interesse da ist. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche bei der BBL-Trainerausbildung die Möglichkeit gehabt, intensiver die Sportpsychologie ein bisschen zu vermitteln, damit die Coaches da zumindest gewisse Anhaltspunkte schon mal haben. Und ich glaube, bei vielen Vereinen wäre das mittlerweile, ich kann es nicht abschließend sagen, aber es ist so ein Gefühl und vielleicht auch ein bisschen ein Wunsch, dass bei vielen Vereinen doch da wäre, dieser dieses, ja, wir möchten gerne nur. Und da ist immer wieder diese Schwierigkeit der Sportpsychologie, sie lässt sich so schwer messen und dann geht es halt oftmals ums Geld. Also investieren wir jetzt das Geld in etwas, was ich aus meiner Perspektive ganz klar als das ist zielführend und vor allem für jetzt, in der jetzigen Situation mit all diesen Belastungen, die da auf uns einprasseln, so wichtiges Tool, oder, oder eben die Sportzyklen, also investiert man da oder investiert man halt dann nochmals in irgendeinen anderen Bereich. Ich kann es keinem Verein verübeln. Ich bin zu stark im Management tätig gewesen, um zu wissen, was das heißt, mit diesen Geldern umzugehen. Nichtsdestotrotz wäre es für mich natürlich schön zu sehen, weil wir da einen großen Beitrag halt auch für die Gesamtgesellschaft leisten. Weil wenn die Sportler stabiler sind, die tragen das ja auch nach außen. Und, und genauso ist es umgekehrt äh, natürlich wichtig, einfach, dass, dass wir begreifen, dass Psychologie eben nicht was nur ist, wenn man krank ist, sondern eben auch unterstützend präventiv da sein kann. Und im Sport jetzt hoffentlich auch gerade durch die Dinge, die du oder die Personen, die du genannt hast, die im Sommer so aufmerksam gemacht haben, vielleicht noch den einen oder anderen Mehrwert bieten
0: werden. Also ich weiß auch noch als eigene Erfahrung, wie, wie schwierig es auch tatsächlich in Berlin oder auch in anderen Orten sicherlich sein kann, irgendwie dann einen Therapeut oder eine Psychologin zu finden. Von daher ist es, glaube ich, für die, für die Alba-Spieler oder auch die... Die Jugend und alles, was da drunter ist. Sehr, sehr cool, dass ihr diesen Service anbietet, gerade wenn man dann auch mal über nicht sportliche Probleme sprechen kann. Aber wie sieht es denn so konkret mit der Arbeit aus? Sind es dann irgendwie verpflichtende Gespräche oder kommen die Spieler zu dir zu, wenn sie Probleme haben? Und sind das alles Einzelgespräche oder gibt es irgendwie auch mal so Gruppenrunden?
2: Also grundsätzlich ist es so, es muss auf freiwilliger Basis bestehen. Ich äh, bin ein Verfechter davon, dass ich irgendwas Verpflichtendes machen würde. Bei den Jugendteams ist es so, dass ich versuche, mit jedem Spieler zu Beginn der Saison irgendwie ins Gespräch zu kommen, weil äh, da ist ja gerade in einer U16, da, auch wenn man es vielleicht schon mal gehört hat, aber die Hemmschwelle oder die Hürde noch einmal ein bisschen höher. Und wenn man da schon mal Smalltalk mäßig ich frage dann zum Beispiel nach, wieso spielst du Basketball? Was, was ist denn das Spannende an Basketball? Erzähl mir mal, was es für dich auszeichnet, um da einfach schon ein bisschen ins Gespräch zu kommen und stell dann noch zwei, drei andere Fragen, aber völlig unverbindlich, nur um Connections herzustellen. Wenn wir dann nach weiter oben gehen, ist es so, dass ich, dass das Angebot einfach vor allem mal da ist, dass die Leute wissen, ich bin bei, bei Trainings da, ich sitze dann und gucke mir einzelne Sequenzen des Trainings an und bin im Anschluss an die Trainings, ansprechbar und dann gibt es Spieler, die das ganz intensiv nutzen und es gibt Spieler, die das weniger nutzen. Smalltalk hatte ich mit allen, da bin ich mit allen dabei und dann gibt es natürlich solche, die das Angebot auch wirklich so wahrnehmen, dass wir intensiv daneben, also das heißt dann wirklich auch abgesprochen dann und dann treffen wir uns, an irgendwelchen Dingen arbeiten, um am Ende, und das ist was, was man in der Wissenschaft herausgefunden hat, weil eine wirkliche Leistungssteigerung kann am Ende wirklich nur noch über die Psyche geschehen, weil alles andere, das lernen Sie und das geht, da geht es allen Spielen unterdessen ähnlich, dass Sie die gleichen Trainingsdinge vermitteln bekommen. Die einen vielleicht etwas besser, die anderen etwas schlechter. Aber diese äh, biologischen und medizinischen Grundlagen, die sind ähnlich. Also kann die entscheidende Veränderung eigentlich nur noch im Kopf passieren. Und da gibt es dann Sorge, die sagen, hey, ich will eben genau das, lass uns daran arbeiten. Oder dann gibt es mal irgendetwas, was privat äh, störend ist oder wo man sich äh, gerade ein bisschen reibt. und Dann darf das gerne auch angesprochen werden. Das bleibt selbstverständlich. Das ist mir auch immer ein Anliegen, dass so mitzugeben, das bleibt zwischen mir und dem jeweiligen Sportler oder der Sportlerin, und geht nicht an die Trainer weiter. Und dahingehend ist es eben auch so schön und toll, dass wir das so implementieren konnten, dass das Verständnis und diese Akzeptanz von Trainerseite, egal ob bei den Profis oder weiter unten, einfach gegeben ist, dass sie wissen, es ist nicht ein Gegen-irgendjemanden-Arbeiten, sondern am Ende arbeiten wir alle gemeinsam, ohne dass ich halt die Informationen, die ich vom Spieler kriege, in irgendeiner Form direkt weitergeben kann.
1: Das, das Bezug ist jetzt nur auf die auf die quasi persönlichen Sachen, die ihr besprecht, oder gibt es dann sportliche Sachen, die dann doch nochmal zwischen dir und Trainerteam irgendwie kommuniziert werden?
2: Also wenn es generelle Sachen sind, wo ich merke, dass es ist, was das ganze Team anbelangt, beispielsweise Beobachtung. Also Sportpsychologie ist ja zu meinen, dass beobachten, also das, was ich von außen sehen kann, wie auch eben das Erleben eines Sportlers, was man arbeitet. Und hier ist es jetzt so, wenn ich Dinge beobachten kann in Trainings, dann kann ich natürlich die Trainer ansprechen. Oder wenn ich jetzt zehn Gespräche geführt habe und immer wieder Ähnliches kommt, kann ich natürlich so zusammengefasst sagen, hey, ich glaube, wir sollten mal darauf gucken. Ich glaube, gerade ist die Stimmung grundsätzlich nicht so, wie sie sein könnte. Aber ich würde nie und nimmer gehen, wenn ich nur mit irgendeinem Spieler gesprochen habe, der hat oder was auch immer, im, auch wenn es nur auf die sportliche Ebene angesprochen wäre. Wenn irgendwas ist, was so ist, dann versuche ich, wenn, dann andersrum den Spieler zu ermuntern und mhm. zu sagen, Geh auf den Trainer zu, sprich ihn an. Oder wenn es irgendwelche medizinischen Herausforderungen sind, wo sich Spieler schwer tun, weil, uh, wenn ich jetzt da was sage, dann könnte ich ja wieder nicht spielen, doch zu ermuntern, hey, nimm den Physio. Gerade bei den Jugendspielern ist es manchmal so, ja, ich, es geht schon noch, es geht schon noch. Aber mhm. dass es dann meine Aufgabe ist, die Spieler zur Eigenverantwortung zu bringen, dass sie dann eben diese Unterstützung annehmen.
0: Jetzt ist es ja seit 2017 oder so, nachdem AITO kam, was ja dann auch ungefähr so der Zeitpunkt ist, wo du gesagt hast, dass da dein System angewandt wurde, so, dass sich Alba ja vor allem äh, wirklich durch seine immer super Stimmung in der, im Team, äh, durch die super Teamchemie auszeichnet. Würdest du sagen, dass deine Arbeit da auch einen gewissen Anteil dran hat?
2: Ich glaube, da bin ich die Falsche, das zu beurteilen, sondern das sollen bitte andere machen. Aber ich glaube, man hat eben bei Alba auch den großen, großen Vorteil, dass zum einen mal natürlich auch Trainer, egal ob es Aita war oder jetzt Israel, natürlich schon mal eine Art reinbringen, die man sucht, anderswo. Also es sind nie alle Trainer so in der Form, wie die beiden waren, beziehungsweise aktuell sind. Und dann ist natürlich auch so, dass das Händchen, das Imar hat, der da die Spieler zusammenstellt, unglaublich gut ist. Also er, er guckt da ja weit mehr aus meiner Sichtweise als nur auf, was die technisch können, sondern auch menschlich. Passt das überhaupt oder passt das nicht? Und dann haben wir Spieler in unserem Team, die halt auch da noch einmal einen einen riesen Aufschwung geben, weil sie bei weil sie, weil ihnen das wichtig ist und sie die anderen dann mit ins Boot holen und eben untereinander auch eine wunderbare Chemie herstellen.
0: Kam es schon mal vor, dass Ema irgendwie, bei, als er davor war, irgendein Spieler zu verpflichten, mal meinte zu dir: Was, was hältst du von dem rein menschlich? Nein. <lacht>
2: Ich, kenne, ich muss auch gestehen, dass ich mich diesbezüglich basketballerisch auch zu wenig gut auskenne. Es, für mich ist das, was ich a, ich arbeite, mit dem, was ich vor mir habe. Ich, äh, ich kenne da bei weitem nicht alle Spieler wie andere Fans oder Trainer und so weiter. Das ist ich, Manchmal ist es so, dass ich es spannend finde. Ich bin manchmal dabei, wenn wir äh, die Vorbereitung haben auf, neu, auf die nächsten Spiele oder auf das nächste Spiel und höre dann von Namen, von Spielern was die alles können und so weiter. Mich interessiert nicht mal der Gegner. Für mich ist wichtig, was wir vor uns haben und das auch individuell. Mich interessiert der einzelne Spieler, der einzelne Coach und darüber hinaus können wir dann gucken, wenn es jedem Einzelnen nämlich gut geht, dann geht es dem Team besser und dann kann das Team anders agieren und dann können wir auch den Gegner unter Umständen dann auch wirklich besiegen und somit ist mir das, was gegenüber passiert, ich nenne es mal einfach ausgedrückt Schnuppe.
0: Du hattest ja selber schon ähm, gerade vor, vor ein paar Antworten angesprochen, dass es ähm, ja so zwei zwei größere Themen gibt oder gab. Das eine ist natürlich die Pandemie. Ich nehme mal an, da ist deine Arbeit äh, ist auch nochmal sehr viel wichtiger geworden. Kann man es eigentlich so sagen, was da für Profisportler oder generell für Sportler in der Zeit so das Hauptproblem war? War es dieses äh, ja, spielen vor, vor ähm, leeren Rängen oder teilweise, dass ja auch einfach die Saison irgendwie gar nicht äh, stattgefunden hat, Spiele ausgefallen sind. Oder ist es ist das Hauptding war eigentlich eher, dass das generelle Leben halt so in andere Bahnen gezogen wurde, dass es für die Spieler dann schwierig war, ihre gewohnte Leistung abzuliefern.
2: Das sind ganz viele Facetten und vor allem hat sich das auch im Verlauf der Pandemie immer wieder verändert. Wenn ich an den Beginn zurückdenke vor zwei Jahren, wo dann mal so dieses von 100 auf 0 war, da war es zuerst auch mal bei vielen, insbesondere bei den Jugendlichen, was mache ich denn jetzt mit dieser Zeit? Wie, wie bringe ich da meine Tage rum? Also da war es dann eher mal auch so, wie strukturiere ich, mich und da Unterstützung zu bieten in Telefonaten, also da war ja alles digital zu dem Zeitpunkt, ja überhaupt Hilfestellung zu bieten, wie kriegst du den Tag, die Woche, die, am Ende die Monate rum, um doch irgendwie noch das Gefühl zu haben, teilzuhaben und gerade für Jugendliche ist war und ist diese Phase unglaublich belastend, weil es ihnen ganz vieles wegnimmt. Oder Also pubertierende Jugendliche, die sollten sich abgrenzen können, die sollten sich ausprobieren können und das viel weg. Und das hat man natürlich gemerkt, das hat sich dann auch weitergezogen, dass in die nächste Saison rein, dass man bemerkt hat, dass natürlich die, die Motivation auch nicht die gleiche war, wie sie vielleicht vorher war, weil man nicht so genau wusste, wofür machen wir das jetzt eigentlich. Und dann war es ja auch so, man hatte zwei, drei Spiele und dann fiel wieder alles ins Wasser. Die Saison wurde wieder abgesagt und es war dann wieder sehr viel auch individuelles Training. Und irgendwann hat man das dann auch gesehen und dann braucht es dann wieder Gespräche um sich und das eben auch individuell, weil es gibt solche, die stecken das locker weg. Es gibt aber solche, mit denen man dann ganz konkret erarbeitet, was sind denn klitzekleine Dinge, die dich am Leben halten, wenn man so will, und dir Freude bereiten, sei es im Basketball oder auch außerhalb, um eben die Motivation aufrecht zu erhalten und sie, wenn immer möglich, nicht zu verlieren aus diesem System, weil das ist die größte Gefahr. Und wenn man dann bei den Profis guckt, war, im ersten Moment war es so, okay, Lockdown ist auch etwas Pause, kann auch mal gut tun. Dann war die Bubble, wo wir ja Meister wurden, das war so, okay, das macht man dann halt mal, dann ist es jetzt so. Und dann die letzte Saison war natürlich, ich glaube, die Geisterspiele aus meiner Perspektive nicht mal unbedingt das herausforderndste, sondern vielmehr, ich habe nichts daneben zu tun, ich kann, ich kann nirgends hin, ich kann nicht ins Kino, ich kann nicht essen gehen, ich kann nirgends abschalten für mich, sondern ich, es ist immer nur dieses Training oder zu Hause und das Training bzw. die Spiele waren ja dann trotzdem überall auf dieser Welt, also man ist gereist unter äh, erschwerten Bedingungen, weil die Flüge nicht äh, waren wie normal oder wie vor der Pandemie, und es war dann so, irgendwo dieses Privileg, man darf weiterhin Dinge tun, auch für mich. Ich hatte das Privileg, ich durfte bei den Spielen dabei sein. Also für mich hatte es ein bisschen Alltag und trotzdem irgendwie dieses komische Gefühl, ja, ist das, wenn man das große Bild anschaut, überhaupt von Bedeutung? was wir da gerade tun. Und da natürlich eben damit klarzukommen oder da irgendwann auch zu erkennen, hey, und cool ist ja, dass wir wenigstens die Möglichkeit haben, wenn wir sie schon, wenn wir schon spielen sollen, dass wir gerade auf Auswärtstrips ja gemeinsam zusammen sein dürfen und eben nicht alleine zu Hause sitzen müssen und so eben vielleicht das Ganze auch etwas umzumünzen äh, und etwas anders anzugucken. Das war schon sehr sehr intensiv mit den Spielern in den letzten zwei Jahren.
0: Wenn du da sagst, irgendwie, es hat, ähm, man muss gerade schauen, inwiefern ist es von Bedeutung. Hast du da jetzt auch schon zu der ganz aktuellen Lage irgendwie Rückläufer bekommen? Was jetzt den Ukraine Russlandkrieg ähm, angeht. Ich meine, Alba ist zum Glück mit seinen Russlandreisen für diese Saison schon durch, aber die Basketballwelt ist ja schon sehr, sehr eng vernetzt. Ich denke, viele von den Spielern kennen irgendwelche, die in Russland oder in der Ukraine spielen und äh, nehmen wir mal an, dass es sie auch äh, beschäftigt.
2: Ich hatte jetzt, weil das Ganze ist jetzt gerade am Donnerstag eigentlich so akut geworden, da waren sie ja unterwegs in Lyon, mit den Spielen einzeln nicht gesprochen. Ich hatte aber kurz vorher sogar mit einem Spieler, der dann noch eine Sache schon bereits darauf angesprochen hatte. Und ja, es, es wird das wird Thema werden die nächsten Wochen auch, egal in welcher Form, sei es weil man irgendwo jemanden kennt, sei es weil man irgendwie in einer Form so mit Anführungszeichen betroffen ist, oder einfach, einfach grundsätzlich das sein, das auch ich habe. Muss das sein? Wie kann man sowas nicht verhindern? Im Wissen darum als Psychologin, nein, wir können es offensichtlich nicht verhindern, aber was können wir jetzt dafür tun, damit wir nicht so hilflos sind? Und eben wir haben jetzt zwar vor einer Woche wunderbar diesen Pokal geholt, was riesig freut, aber eben dann immer mal wieder das große Bild zu sehen und zu sagen, hey, es ist toll. Aber es gibt noch anderes auf dieser Welt. Das hilft aber auch grundsätzlich immer mal wieder, dieses große Bild zu betrachten. Vor allem auch, wenn es nicht so gut läuft, dass eben nicht sich alles nur um Basketball oder um den Sport dreht, sondern wir mehr sind als nur Basketballer oder nur Sportler, sondern eben wir sind Menschen in einem großen Kontext.
0: Ja, das, das sind wirklich gute Worte, die, die kann man, glaube ich, so, so sehr, sehr gut stehen lassen. Ähm, wenn wir jetzt trotzdem mal auf einen Spieler und ein bisschen auf seine sportliche Leistung gucken, dann, ich glaube, in den letzten Wochen und ja auch bei dem Pokalfinale ähm, besonders gut in Erinnerung getreten ist, wie wir ihn hier nennen, Schmidt, Jalen Smith, ähm, weil der hatte am Anfang, oder vielleicht lag es auch daran, dass er mit sehr, sehr hohen Erwartungen als, als wertvollster als Spieler des letzten Jahres kam. Und er sich, sich dann so ein bisschen schwer getan hat. Ähm, ich nehme mal, also für dich ist es irgendwie überraschend, dass er es jetzt äh, doch ähm, ja, so ein bisschen die, die Kurve bekommen hat? Oder hattest du da schon von, von Anfang an eigentlich großes Vertrauen drin?
2: Ich habe grundsätzlich in alle Spiele, die wir haben, Vertrauen. Also, das ist auch die Basis für mich zum Arbeiten. Vertrauen zu haben in das, was wir vor uns haben, in das, und das sage ich immer wieder, einfach, wer, wenn wir uns gegenseitig vertrauen, dann können wir ganz vieles erreichen. Und ich denke, wir darf, man darf nie vergessen, die Spiele kommen woher. Und jetzt gerade den angesprochen, Jaylin, ist es so, dass er natürlich auch wirklich unglaublich erfolgreich war. Das System, wie wir aber arbeiten und spielen, ist was anderes und da muss man den Spielen auch eine gewisse Zeit geben, um sich da zu adaptieren. Und da finde ich es einfach schön, dass er diese Zeit auch gekriegt hat und sich entsprechend entwickeln durfte und wie wir jetzt sehen, erfolgreich.
0: Ja, also äh, Emil hat ihn ja möglicherweise schon ein bisschen aufgegeben, aber ich glaube, Emil, du, du kannst jetzt auf jeden Fall noch mal Abbitte <lacht> leisten.
1: Ja, es, es tut mir auch leid, dass ich hier gar nichts mehr sage, aber ich bin voll gerne in die Rolle des äh, Zuhörers ge gewechselt, weil ich es mega interessant alles finde, ähm, auf jeden Fall, aber das habe ich auch schon die letzten Wochen gesagt, dass der Typ, äh, dass da irgendwie ein, ein Schalter sich umgelegt hat und ja, es, es wird immer besser, ne? ich weiß gar nicht mehr, wie gut es noch werden soll.
0: Das ist John, doch schön. Ja.
1: Also, das ist doch
2: schön, wenn wir noch Überraschungen bereit haben. Oder? Auf,
1: auf jeden Fall es ist nur, also ich, ich bin auch bei bei diesem gewissen Zeitgeben bei Alba immer voll dabei und finde es extrem gut. Nur es ist halt aus Fernsicht immer schwierig, dieses gewisse Zeit dann in ja wie wie lang ist denn der Zeitraum? Das ist dann meine Misere, aber oder mein Dilemma, aber. Ähm, ja, ich, ich, ich finde es find's super, dass der jetzt irgendwie da scheint angekommen zu sein, wo er ähm, letzten Sommer einen Vertrag unterschrieben hat. Auch vom Kopf her vielleicht. Schön.
0: Vielleicht noch ein, ein letztes Thema. Ich weiß gar nicht, wie viel du da schon so mit den Profis zu tun hattest, aber wir hatten ja jahrelang am Anfang der Ito-Zeit so dieses Finaltrauma, so immer ins Finale gekommen und dann verloren, meistens gegen Bayern, manchmal auch gegen Bamberg oder gegen Valencia. War das irgendwie im Verein ein Thema, mit dem man gesagt hat, wir sind jetzt wieder in einem Finale, lass uns mal darüber reden? Oder denkt man sich da psychologisch eigentlich lieber vielleicht nicht darüber reden, damit man es gar nicht erst im Kopf hat, dass man immer verloren hat?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass es natürlich wichtig ist, über solche Dinge zu reden. Aber die Frage ist, wann? und es macht keinen Sinn so wie jetzt wenn wir vor eine Woche zurückdenken zu sagen okay am Donnerstag vor so einem Wochenende thematisieren wir sowas noch das wäre dann äh, aus meiner perspektive suboptimal aber das war natürlich immer mal wie Thema äh, zuvor, dass man solche Dinge anguckt und sich dann auch selbst, und das gehört natürlich auch bei mir dazu, ich muss mich selbst auch immer wieder reflektieren, meine Arbeit, was ist denn, wo könnte man denn, und was sind Möglichkeiten, wo man Einfluss nehmen kann oder eben Dinge ansprechen kann, und genau darum geht es. Und das geschieht natürlich im Vorfeld, um dann eben im besten Falle bei einem nächsten einem nächsten solchen Finalspiel dann bereit zu sein und nicht in dieses Anführungszeichen Trauma zurückzufallen.
1: Davon haben wir ja zum Glück das eine oder andere bei Alba.
2: Genau. Ich würde auch meinen, die letzten zwei waren doch sehr erfreulich,
0: oder? Ja, auf jeden und, Fall. und generell ist es ja auch, ich glaube, ähm, und das ist in dem Moment in einer Niederlage immer schwierig zu sehen, aber ich meine, in ein Finale zu kommen, ist ja auch schon erstmal wirklich ein großer Erfolg und wenn wir so an die Jahre vor AI2 ähm, denken, da gab es ja auch wirklich zwei drei Jahre, aber da waren wir von Finalspielen ja wirklich sowas von weit entfernt. Von daher, ähm, das ist das war schon eine schöne Entwicklung.
2: Das freut mich, aber auf der anderen Seite eben auch, ich möchte da trotzdem hin mitgeben, Niederlagen braucht es, um genau das auch hinzukriegen. Und wir haben immer so das Gefühl, natürlich sagt man das landläufig auch immer, ja, ja, du kannst aus Niederlagen lernen. Aber es ist wirklich so, dass es, wenn man sie sich dann entsprechend bewusst macht und daran arbeitet gestärkt daraus rauskommt. Und wir sprechen im Sport ja immer wieder von mentaler Stärke, die die Sportler haben müssen. Freiwurf zu Beginn lässt grüßen, am Ende geht es darum, <lacht> was macht mich stark, dass ich in dem Moment dann wirklich auch bereit bin. Und da gehören eben solche Situationen nun einfach mal dazu. Es braucht dieses Lernen, um, ich kann da vielleicht auch noch was, was ich immer wieder gerne den Leuten mit an die Hand gebe als Beispiel, die bei mir Workshops besuchen. Es braucht ja am Ende Vertrauen in sich und am Ende eben in alle, wie ich schon erwähnt habe. Und Selbstvertrauen sehe ich immer so als Eiffelturm, den ich als Lego herstelle. Und jedes einzelne kleine Lego Teilchen ist irgendeine Erfahrung, eine Fertigkeit, eine Fähigkeit, die ich die ich habe, die ich erlernt habe, mir eben bewusst werde. Und dazu gehört eben auch das Lernen, dass ich einen Freiwurf mal nicht geschafft habe, daran gearbeitet habe, die Fähigkeit erlangt habe, stärker zu sein und dann am Ende diesen Freiwurf zu treffen oder eben auch eine Niederlage in einem Final zu erleben, zu wissen, was das emotional mit mir macht und was ich das nächste Mal über die Reflexion verändern kann, um dann eben ich, und es beginnt immer bei jedem Einzelnen selbst, reinbringen kann, dass es unter Umständen weniger oder eben am Ende gar nicht passiert. Diese Wiederholung des Negativen.
0: Ja, man sagt ja auch immer so ein bisschen, dass, ähm, also wenn ein Team erfolgreich ist, so dann verstehen sich eigentlich immer alle ganz gut, aber wenn ein Team dann irgendwie <lacht> mal ein, zwei Spiele verliert, so dann zeigt sich halt wirklich, ähm, aus welchem Charakter so ein Team ist. Und ich glaube, da muss man sich bei Alba ähm, aktuell keine Sorgen machen und davon geht sicherlich ein großer Dank an dich.
2: Ich nehme ihn gerne an. Ob so ist, fragt mal die Spieler, <lacht> wenn ihr sie das nächste Mal bei euch habt.
0: <lacht> ja, werden wir machen. Ich weiß nicht, E-Mail, hast, hast du noch ein Thema?
1: Ähm, ich habe nichts mehr auf dem Zettel, der nicht vor mir liegt.
0: Sehr gut. Die halbe Stunde haben wir nämlich schon wieder. War, war wirklich ein super, super informatives Gespräch. Also ich kann da Emil sehr gut nachvollziehen, wenn er da so ein bisschen in die, in die Zuhörerrolle abgedriftet ist. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, da konnten wir den Leuten dann auch in dieser schwierigen Woche, können wir ihnen ein bisschen was, was Schönes und Informatives an die Hand geben womit man vielleicht äh, die Gedanken auch mal kurz ähm, ja, auf was anderes richten kann.
2: Sehr schön. Das freut mich und vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, mal darüber zu sprechen.
0: Gerne, gerne. Und äh, ja, wir hören uns dann ähm, ja wahrscheinlich nächste Woche wieder. Dann ähm, ja. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Bis dann. Alles für die Mollerstadt.